0: Gente, então, fazendo rapidamente um, uma recapitulação aqui, a gente já passou no ponto 1, um, qual que é o desafio histórico da igreja, e aí nós vimos que o desafio histórico da igreja é fazer discípulos, indo pregando, batizando e ensinando, então essa é a forma de se fazer e fazer discípulos é o que nós temos que fazer. Então, em todas as eras, em todas as épocas que a igreja existiu, ao longo dos dois mil anos que ela existe, não importa em que cultura, em que lugar que ela esteja, isso é o que, como igreja, a gente tem que fazer. Então, todas as outras coisas que a gente faz, elas são acessórias para isso, para a gente poder fazer discípulo. E aí, em cada época da história, ela enfrentou uma forma de fazer isso. Aí, nas duas últimas semanas, nós vimos o desafio contemporâneo, o que é que nós estamos enfrentando hoje, então é esse ponto 2 aqui, é o racionalismo, o materialismo, o hedonismo, o ceticismo, o relativismo, o existencialismo e a nova moralidade, então esses são os nossos desafios, isso são as coisas que a gente, no século XXI, no mundo ocidental, no Brasil, no Rio Grande do Sul, a gente enfrenta, então as pessoas, nós temos que fazer discípulos, Agora, aonde ou, 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 ou em que ambiente essas pessoas que nós precisamos como igreja fazer discípulos estão? Elas estão nesse ambiente aqui. É um ambiente, como a gente viu quando a gente falou na quarta-feira passada, quando a gente estava tá falando sobre nova moralidade, que ela não é um ambiente anti-Deus, mas ela é um ambiente anti -Cristo. Então as pessoas não rejeitam Deus, as pessoas acham que Deus... Existe, as pessoas acham que existe uma energia, acham que existe alguma coisa, alguma força, alguma sei lá o que, mas as pessoas não querem o Jesus, aquelas coisas que Jesus falou, que Jesus disse que é verdade. Isso afasta as pessoas, então, e nós temos que fazer discípulos de Jesus, né? Então, o nosso desafio é olhar para esse contexto aqui e pensar: bom, como que a gente, como igreja, pode responder a esse desafio, fazer discípulos dentro desse, desse contexto aqui. De repente eu vou pedir alguém, será o Diego, talvez, colocar mais baixo para mim, pode ser? Aí deixa quentinho para o pessoal que sente frio aqui, deixa frio para mim que, que sinto calor aqui. Vou pôr no 20 ou 19 ali, por favor. Aí a gente viu aqui esses cinco ingredientes, foi o que a gente finalizou no nosso, no nosso encontro passado. E aí hoje a gente vai ver aqui o 3, o ponto 4. Como que a igreja precisa responder a esses desafios. Né? E seis marcas de uma igreja missional aqui no finalzinho. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios. Obrigado, Diego. 1 Coríntios 9. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 16. 1 Coríntios
1: 9, não tem de me Pois sobre mim pesa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho.
0: Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Como que a igreja precisa responder? A essas todas situações aqui de cima, primeiro sendo evangelística, esse é o nosso, é a nossa primeira resposta, né? Sendo evangelística, o evangelho é uma daquelas palavras que, como não tinha uma tradução direta que colocasse todo o sentido do que significa isso nos outros idiomas, principalmente no português. Eles preferiram, ao invés de traduzir, transliterar a palavra. Embora literalmente o Evangelho significa boa notícia ou boas notícias, literalmente, o conceito que os apóstolos e os primeiros cristãos usavam para essa palavra não era simplesmente o seu conceito literal. Eles estavam se referindo, sempre que eles usavam a palavra Evangelho, eles estavam se referindo a uma boa notícia específica que é aqueles seis passos que habitualmente a gente trabalha com eles. Né? Deus criou o um mundo bom, mas o pecado, é, o homem pecou, se rebelou contra Deus, o pecado trouxe morte e nenhuma obra do ser humano pode salvá-lo. Mas Deus amou o mundo tanto que enviou Cristo ah, para viver aqui a vida que a gente deveria viver sem pecado nenhum e cruz, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para poder pagar pelos nossos pecados e na ressurreição garantir que os nossos pecados foram pagos diante de Deus. Ou seja, nós nos rebelamos contra Deus, a gente não dá conta de consertar isso, Jesus veio consertar para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Possa então ter uma segunda chance, possa ter uma nova oportunidade. Isso é o evangelho. Então quando a gente pensa assim, ah, a pessoa, fulano de tal, foi evangelizada... Para você dizer sim, ela tem que ter entendido essa mensagem inteira né que a gente consegue resumir de forma bem didática em pecado morte e obras, amor Cristo Cruz. Se você fala esses presença esses seis conceitos inteiros e nessa ordem para a pessoa, você pode considerar que a pessoa então foi evangelizada, ela tem agora a oportunidade de tomar uma, uma decisão na vida dela. Então, quando a gente pensa, lembra? No primeiro encontro nosso lá na primeira semana de janeiro, quando a gente abriu esse estudo aqui, eu falei com vocês sobre que isso aqui não é um desafio para a igreja e instituição, e não é um desafio para pessoas especiais, que às vezes a gente chama de pastor, ou chama de missionário, ou chama de presbítero, ou chama de professor. Esse é um desafio para todos os discípulos de Jesus. Então, esse é um desafio meu e esse é um desafio seu. Né? Às vezes a gente confunde assim, então, o que é um pastor, o que é um missionário. Biblicamente, a minha função de pastor, do título que eu tenho como pastor, ela é puramente administrativa. Ela é para administrar a igreja. Quando eu aconselho alguém da igreja, eu não estou fazendo isso como o pastor. Eu estou fazendo isso como crente como discípulo de Jesus, como parte de um dos santos que a Bíblia apresenta ali. Quando eu ah, ensino alguma coisa, eu não estou fazendo isso como o oh, pastor, eu estou fazendo isso como crente. Por quê? Porque aconselhar, ensinar, evangelizar, ah, exortar, acompanhar as outras pessoas, isso não é o papel de uma figura específica ou algumas figuras específicas. Esse é o papel de todos os cristãos. Todos nós, é meu e é seu papel. Então o que a gente precisa pensar? O que, que aí passa a ser meu papel de pastor, do, do, do título, do cargo de pastor? Ah, eu tenho que separar um tempo para ensinar você a aconselhar as outras pessoas, a poder falar do evangelho para outras pessoas, a poder ensinar a outras pessoas. Aí eu tenho que separar um tempo para preparar você, para você dar conta de fazer isso. Isso é função do cargo, vamos dizer assim, né? e administrar a igreja. Agora, pregar, ensinar, aconselhar, quando eu faço isso, estou fazendo como crente. E aí você também precisa fazer isso. Então, dentro dessa perspectiva, isso que a gente está falando aqui, não é para a igreja enquanto instituição. É para cada um de nós que está aqui. E isso é uma coisa que a gente consegue dar e fazer Algumas avaliações pessoais. Primeiro, o quanto que a gente está fazendo disso? quanto você está fazendo disso? Você pode analisar com facilidade. Você pode pensar como é que foi sua semana até aqui. Como é que foi esse primeiro mês de 2021? Como é que foi seu ano passado de 2020? Você consegue medir. Segunda coisa que você pode avaliar é o que mais você precisa aprender para você fazer isso melhor. Aí isso, essa segunda, porque a primeira é disposição, é vontade, você decidir e falar assim, não, conta comigo Jesus, que eu vou fazer, eu tô junto com o Senhor nisso e a gente vai lá fazer o um negócio junto. A segunda parte, aí você vai avaliar assim, ah, mas para eu fazer isso aqui melhor, eu precisaria saber isso aqui. Aí a igreja e a instituição vai fornecer para você o que você precisa para você fazer o seu papel de cristão melhor, para você dar conta de fazer isso mais bem feito, para você ser mais eficaz uh, no seu testemunho de Jesus para as pessoas. Deu para entender isso aqui, gente? Por isso que quando Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho, nesse texto que a gente leu aqui, ele não está falando isso só ele Paulo. Ele está falando dele, mas ele resolve escrever isso aqui num contexto de convencimento para... Aí de você também, se você não pregar o Evangelho. Sobre mim pesa essa responsabilidade. Sobre mim, Mateus, pesa essa responsabilidade. Sobre você pesa essa responsabilidade. Então, como que a igreja precisa responder a essas questões aqui em cima? Todas, que a nossa sociedade está inserida e vivendo nela. Com a história de Jesus, como que aquilo que Jesus veio fazer por nós, Responde ao racionalismo. Aí é a ponte que a gente tem que fazer. Como que as histórias, as histórias de Jesus, aquelas coisas que estão ali na Bíblia a respeito de Jesus, responde ao meu desejo incessante de ter prazer a qualquer momento o tempo todo, e eu sempre tenho que uh, ter aquilo que eu quero. Que a gente chama bonitinho de hedonismo. Aí eu tenho que ir lá pegar as histórias de Jesus, fazer a ponte para essa realidade aqui. Isso é o que a gente, como igreja, tem que estar fazendo constantemente. A gente. Tranquilo isso aqui? Então, as duas análises. Segunda resposta, ou segundo como... Que a igreja precisa responder isso. Olha só, vamos lá em João, João capítulo 20, para a gente entender a grande comissão a partir da perspectiva de Jesus, de João, desculpa, grande comissão a partir da perspectiva de João. Então a gente lembra quando Jesus ele ressuscitou, ele ficou com os discípulos 40 dias, não todos os 40 dias, mas ia e voltava e voltava, falava com eles várias coisas, e cada um marcou um pouco mais alguma coisa, algum ângulo que Jesus abordou, alguma situação. Então alguém lê para mim, por favor, João 20, 21. a casa esteja com vocês, assim como Pai eu também Então olha só. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. É, esses assim como de Jesus, eles são muito interessantes e, e muito sérios. Porque normalmente, quando ele vai usar isso aqui, ele vai estabelecer uma régua para nós, para a gente não poder pensar assim, ah, então eu vou do meu jeito. Por exemplo, um outro... Um outro assim como que Jesus estabeleceu, que é doído às vezes para nós. Oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como. Por quê? Porque se Ele não fala assim como você tem perdoado, é, 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 assim como eu tenho perdoado aos meus ofensores, se Ele não faz isso, aí eu posso começar a perdoar do jeito que eu quiser. Aí o meu jeito de perdoar é diferente do seu jeito de perdoar. A forma que você enxerga perdão é diferente da forma que eu enxergo perdão. E aí você também começa a dispensar perdão para as pessoas dentro dos níveis que te interessam. Se você quer restabelecer o um relacionamento com a pessoa, você dispensa bastante perdão, não importa o que a pessoa fez. Mas se você já não está querendo mais muito aquela pessoa, aí você contém o perdão então como Deus sabia disso, Jesus sabia disso que a gente perdoa do jeito que a gente quer e cada um vai perdoar de um jeito ele fala assim, eu não posso falar só perdoem, eu preciso estabelecer a régua você vai perdoar assim como você quer ser perdoado por Deus aí fica diferente, porque quando eu olho para mim aí eu, e diante de Deus eu vejo que está muito feia a coisa aí eu preciso de perdão Aí eu preciso perdoar, desse jeito. Então, quando Jesus fala isso aqui no, no, no texto, eu estou enviando vocês, assim como o Pai me enviou, o que, que Jesus está falando também? Que a maneira da gente fazer a missão, da gente exercer isso aqui que Ele pediu para a gente fazer, também tem um padrão não é do jeito que você quiser se você sentir no coração, um vai mais, outro vai menos, um vai com tudo, outro vai só um pouquinho, um... Não, o, o, o envio, ele também é assim como... Aí quando a gente olha o Evangelho de João, por que, que João vai ressaltar isso aqui no final, e isso ficou muito firme na mente dele, por, ca... por, que... por que ele vai ressaltar isso, é que ele escreve... Lá no capítulo 1, como foi que o Pai enviou Jesus. Então vamos abrir lá em João, capítulo 1, versículo 14. Alguém lê para mim, por favor. E
1: o se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o unigênito
0: do Pai. Olha só. Jesus... Como que o pai enviou Jesus? Isso aqui é uma doutrina, que a gente trabalha ela bastante em teologia sistemática, porque é um troço, às vezes, meio complexo da gente entender, porque nunca aconteceu isso antes e nunca aconteceu, e nem vai acontecer isso depois. Que é a doutrina da encarnação. Todos os seres humanos que existem, eu, eu e você, inclusive, a gente não existia antes de ser concebido. Então você não existia há 150 anos atrás, você não estava em lugar nenhum, você simplesmente não existia. Num determinado momento, no dia do seu aniversário, no dia do ano do seu nascimento, nove meses para trás, ou sete meses para trás, você foi prematuro, quando o seu pai e a sua mãe fizeram coisinha e o espermatozoide entrou no óvulo, você passou a existir nesse momento. Esse é o primeiro momento que você passou a existir. Desse momento em diante você vai continuar existindo. Né? Aí você nasceu, aí você foi descobrindo as coisas da vida. Você foi. Jesus não. Jesus ele já existia antes dele ser concebido no óvulo de Maria sem o espermatozoide de um ser humano. Quando quando o Espírito Santo veio sobre Maria e ela engravidou do Espírito Santo Jesus já existia desde a eternidade. Ele já existia como rei, ele já existia como Deus, ele já existia como criador de todas as coisas, ele já existia como ser onipresente, onipotente, onisciente, ele já existia exatamente do jeito que Deus é, porque Jesus já era Deus antes disso acontecer. Só que para Jesus poder realmente resolver o nosso problema, porque Deus lá do céu falando para o ser humano não estava dando certo, o ser humano não estava conseguindo ter o seu problema resolvido definitivamente, só com Deus mandando as mensagens então o que Deus fez? eu vou mandar as mensagens para preparar, mas no dia do troço acontecer de verdade eu, eu vou ir lá é isso que aconteceu quando Jesus encarnou por isso que é a doutrina da encarnação como que o pai enviou Jesus? Jesus já existia e vivia a vida dele e tinha as coisas dele, tinha os interesses dele, mas aí ele assume a nossa condição e vai viver a nossa vida, vai atender os nossos interesses, vai nos servir para aquilo que a gente precisa. Por quê? Olha só Hebreus, Hebreus 4. Alguém lê para mim, por favor, do 14 até o 16. Olha só que interessante. Esse texto aqui. Tanto,
2: pois, a Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa comparecer-se de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna.
0: Olha só, olha só o que ele está falando aqui. Que toda essa condição, ela foi feita por nós, para a gente poder ter alguém com quem a gente consiga se identificar e alguém que também consiga se identificar conosco, não só por saber, mas por ter vivenciado as coisas que a gente vivenciou. Como que a gente precisa cumprir o nosso desafio histórico? A gente também precisa encarnar na cultura, sendo encarnacional como igreja. O que significa isso? Eu não posso ficar vivendo do meu, da minha proteção, do meu território, do meu clube. Né? A gente olha para cá, aqui agora, ó, todo mundo bonitinho, legalzinho, a gente está protegido aqui, né? a chuva está lá fora, a gente está guardadinho aqui, a gente vai estudar a Bíblia, aprende, consegue refletir, se tem algum problema a gente bate um papo, conversa, resolve o problema, se o problema não tem solução, aí você pelo menos não fica sozinho no problema é que não tem solução, a coisa está legal e tudo. E a gente não pode ficar aqui esperando que ah, quem quiser venha aqui. A proposta de Jesus é que a gente vai aonde as pessoas estão e a gente vive a vida com as pessoas. E sabe por que esse negócio ele é ruim, gente? Porque não é só quando a gente é crente, que às vezes a gente tem resistência a fazer esse tipo de coisa. A gente tem resistência a fazer esse tipo de coisa em qualquer situação da nossa vida. A gente tem facilidade de se juntar com pessoas que nós somos naturalmente afins, ou seja, temos afinidade. Aí, desde que você é criança, você é assim, você junta ali um grupinho de pessoas específicas e você quer só aquelas pessoas. Você fica chateado quando chega gente nova, você trata mal a pessoa nova que chega, ah, eu não faço isso, você é uma exceção. A regra é que a gente fazia esse tipo de coisa e sofria quando a gente era a pessoa nova nesses ambientes. Né? Ia chamar para uma festa de aniversário, você não gostava de misturar os amigos da escola com os amigos do bairro, com os primos da família, porque você não queria dar atenção para os três, porque você era um tipo de pessoa em cada um desses ambientes. E se tinha gente da igreja, mais ainda um grupo que você não queria que misturasse. E por quê? Porque a gente, a gente é assim. Quando a gente vai para a igreja, isso às vezes agrava, porque a gente fica mais feliz que está com gente que está pensando mais ou menos parecido com a gente, que gosta da gente, que tolera a gente um pouco mais do que habitualmente as pessoas nos toleravam antigamente. Só que a proposta de como que a gente consegue resolver essas coisas é a gente indo, vivendo junto com as pessoas. Assim como Deus enviou Jesus para viver junto com a gente. Então, como que você pode encarnar no, nos relacionamentos, nas vidas das pessoas, no dia a dia das pessoas que estão vivendo esses desafios contemporâneos que a gente viu aqui. Como é que você pode separar tempo para isso, intencionalmente? que foi o que Jesus fez com a gente, né? Ele vivia na eternidade e falou, bom, no ano é, zero eu vou entrar na história deles. Ele separou um tempo específico. Paulo fala sobre isso, que no, no tempo específico destinado por Deus para isso, foi que Jesus se manifestou. É, a gente então precisa fazer esse tipo de coisa também. Porque se a gente não separa tempo, faz só quando dá do jeito que dá, normalmente só vai dar para quem nos convida e a gente convida sempre aquelas mesmas pessoas para estar junto com elas. A gente precisa ser encarnacional. Tranquilo isso aqui?
1: Acho que é legal pensar também. Aquela frase famosa lá do, do Francisco Brasileiro, que se precisar, use lego mas se for necessário de palavras é, refuta muita coisa que a gente escuta que às vezes, poxa, eu posso ver a minha liberdade, posso ver do meu jeito e se uh -huh. der, eu faço alguma coisa, uh -huh. e quando você vai entendendo mais, mais essa proposta aí, ela fica mais, poxa a, além de ser um privilégio, a gente pode entender assim também, Deus conta com a gente mas é um negócio mais, mais sério, mais, mais
0: próximo. Bem intencional. É interessante você ter falado isso, porque olha só que interessante, é, a frase é bonita. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Aí você imagina se Jesus tivesse feito isso. tá Ele encarnou, aí ele começou a crescer na vida dele, e falasse assim, bom, eu vou fazer o bem aqui, eu vou fazer as coisas, sem assim, olhar quem e não sei o quê, e só vou... Falar com as pessoas que vierem me perguntar alguma coisa. Talvez mais da metade dos evangelhos a gente ia ter que tirar fora. Porque a maior parte do que está nos evangelhos era Jesus tomando iniciativa de ir nas pessoas. De encontrar um pescador e falar: segue-me que eu vou te fazer pescador de homens, De encontrar o um cara de Bada Figueira. De encontrar alguém num lugar. Né? Até gente que ele curava. Você pega o sujeito lá do tanque de Bethesda, ele não ficou esperando o cara ir até ele e se pedir, não sei quê. Ele intencionalmente foi lá atrás do cara, curou o cara, deu uma sumida, ficou atrás ali de uma pilastra olhando o que ele ia fazer, viu que ele fez um monte de bobagem, voltou e falou com ele e cara, e, e aí? Né? Ah, não sei, alguém fez isso aqui comigo, não fui eu que fiz isso aí. Você precisa parar de pecar, você precisa organizar a sua vida, você precisa. E o cara fofoqueiro ainda foi lá e entregou Jesus, né? Um sujeito. Aquele era morrinha mesmo. Tem gente morrinha e Jesus ajuda, a gente morrinha também. Então, assim, o, o, o que a gente vai observar é que a prática de Jesus ela é completamente oposta a essa passividade. Ela era extremamente intencional. Diante falou sobre isso na pregação do domingo, no texto que ele leu que quando falar que Jesus percorria as cidades e aldeias, o significado da palavra percorrer ali é intencionalidade. A gente acha isso em vários momentos. Quando você lê a história de Jesus ah, com aquela mulher do poço, mulher samaritana do poço, lá do João capítulo 4, você vai ver que quando fala que Jesus resolveu passar para aquele lugar, lá, lá João escreve assim, na nossa tradução está traduzido assim, ele tinha que passar por ali, não era no sentido de que era o único caminho. Pelo contrário, nem era o caminho principal que os judeus usavam para fazer aquela viagem. É porque Jesus tinha que intencionalmente passar por ali. Ele acordou e planejou. Eu vou passar por ali porque eu preciso alcançar a cidade de Sicário, eu preciso alcançar aquelas pessoas. De alguma forma, alguma coisa vai acontecer que quando chegar lá eu vou conseguir alcançar aquele pessoal. E aí a coisa mais improvável, que era conversar com a mulher... Num, num poço, um judeu conversando com a samaritana, ele intencionalmente foi e fez Por quê? Porque ele estava lá para fazer isso. Você sabe um negócio interessante? Que a gente, é, é, às vezes, perde de experimentar quando a gente não sai do lugar que a gente vivia e vai para um outro lugar para fazer esse tipo de coisa. Eu, por ter saído de Belo Horizonte vindo para São Leopoldo, um monte de coisas que já aconteceu e às vezes acontece de propósitos diferentes de trabalho oportunidade de fazer uma coisa ou outra de lazeres, de uma série de coisas que surge a situação e ela conflita com o que eu tenho que fazer com a igreja ou com a missão o que é a primeira coisa que sempre 100% das vezes vem na minha cabeça eu não vim pra cá pra isso Eu vim para cá fazer isso que a gente está fazendo é, hoje à noite. Se eu fosse ah, fazer minha carreira jurídica famosa, tentar ganhar bastante dinheiro, ficar muito rico, eu tinha ficado em Belo Horizonte. Só que, olha só, eu não podia pensar isso se eu estivesse lá em Belo Horizonte também. Por quê? Porque todos nós, independente de a gente ter saído do nosso lugar de origem, a gente está no nosso lugar de origem, obrigado, nós temos exatamente... Essa mesma responsabilidade. Só que é mais difícil para você pensar isso, se você está simplesmente existindo aqui, desde que você nasceu, cresceu, arranjou um emprego, vai para um outro emprego, procura um lugar para você ir sobrevivendo, porque você meio que entranha dentro de você a percepção de que você está aqui, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, sabe? sobrevivendo. Eu preciso cuidar do meu salário, eu preciso cuidar das, das minhas compras, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso dá essa impressão no ritmo de vida que às vezes você vai adotar só que na verdade o assim como que a gente vê de Jesus, é não, o que, que Jesus veio fazer? Ah Jesus, vamos passar por aí não, vai dar problema, vai dar trabalho é uma, é uma estrada pior, os caras vão xingar a gente, vão implicar com a gente, são samaritanos nós somos judeus, não, não cara mas para que, que eu vim? Eu, se, eu, se eu fosse para ficar mais confortável, eu ficava lá no céu. Né? Eu, eu, eu encarnei para fazer esses tipos de coisas. O dia que eu fui ser crucificado, ele fala para o Pilatos assim, o Pilatos assim, eu podia te soltar. Jesus só assim, não podia nada, cara. Eu vim para isso. Se fosse para ficar sobrevivendo o resto da minha vida aqui na Terra, eu ficava lá no céu, já estava eterno lá. Nem precisava ficar preocupado com as coisas que eu preocupo aqui. Por que, que Jesus voluntariamente vai até a cruz? Porque ele desceu do céu para fazer esse tipo de coisa. Então, quando a gente assume essa mentalidade de Jesus, do assim como, a gente entende assim, tá, o evangelho fez sentido para mim. Eu quero isso aqui para minha vida. Como que eu tenho que viver a minha vida? É exatamente do mesmo jeito que Jesus viveu quando ele veio para cá. Então, intencionalidade. Eu preciso o tempo inteiro estar pensando o que eu tenho que fazer a partir daquilo que eu, que eu estou aqui para fazer. Tranquilo isso aqui, gente? Deu para pegar o conceito de encarnar? Aqui no Sul usa encarnar no sentido negativo às vezes. Né? Faz ah, A planta está encarnando. Né? Então agora nós vamos usar no sentido positivo. Né? Você precisa encarnar em alguém essa semana. Encarnar em algumas pessoas esse ano, encarnar em algumas coisas na sua vida, para você ser assim como Jesus foi na missão, naquilo que é a, a proposta. Uh, terceiro, como que a gente precisa responder? Vamos abrir, oh, vários textos a gente tem aqui, oh. vamos lá em Atos 17, 28, Alguém lê, por favor. Outro já abre aí para mim. Tito, 1.12. Quem abre Atos 17? Felipe. Alguém abre Tito? Quem, abre, quem lê Tito para mim? Márcia. Uh, Tito 1.12, Márcio. 1 Coríntios 15, 33. Quem lê 1 Coríntios 15, 33? Bruno. Uh, Atos. 14 do 15 ao 17. Quem leia Atos 14, do 15 ao 17? Débora, beleza. Então, na ordem. Oi. O negócio uma faz a gente a falar. de uma certa forma de emprego, da
1: vida, coisas leves, né? Uma hora que pessoas que estão trabalhando, na nada. Ah, eu achei que tem que fazer isso. Depois, a intencionalidade que você faz, o é, emprego que faz, você precisa trabalhar, precisa de dinheiro para sobreviver, para continuar pregando a evangelho, para poder ajudar as pessoas. Eu acho que tem é. intencionalidade capaz de dirigir a relação da alta. Uhum. E é contrário também. Pra... Uhum. É, uma, é uma boa, uma
0: boa percepção. A gente reclama muito por causa disso aí. Ah, eu tô aqui fazendo nada e as coisas estão me incomodando. Agora então, quando a gente está focado num negócio, as coisas que sempre me incomodam, elas estão ali. E é uma coisa de só menos para a vida da gente, é uma boa percepção. Primeiro texto.
1: Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Como um vossos poetas
0: tem dito, porque dele também somos geração. Segundo texto: Foi um
1: texto. O
2: Profeta da Ilha de Creta quem disse. os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. Profeta
0: da Ilha de Creta que chamou os cretenses de preguiçosos. Terceiro texto.
1: Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes.
0: Quarto texto.
2: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vós anunciamos o Evangelho para que destas coisas não vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo Fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas Enchendo o vosso coração de partura e de alegria
0: O que, que todos esses textos têm em comum? Nenhum deles é citação bíblica, do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham naquela época. Todos eles são citações de personagens importantes para o povo, para quem Paulo estava dizendo ou escrevendo essas coisas. Todos esses textos ele busca circunstâncias comuns a eles, e fala com eles dessa maneira. Esse é o terceiro como que a igreja precisa responder quando a gente pensa sobre ser contextual. Nós precisamos, gente, todos nós, todos nós, a gente precisa ter um profundo conhecimento bíblico. Então você não pode falar assim, ah, então não preciso conhecer a Bíblia. Tem, você tem que ler a Bíblia todo dia, você tem que estudar a Bíblia, você tem que chegar no final da sua vida e conhecer bastante da Bíblia. Isso tem que ser uma meta para você. Só que quando a gente vai comunicar com o nosso mundo, que é antibíblico, você não pode ficar usando a Bíblia, citando os versículos bíblicos, como se as pessoas estivessem debaixo da autoridade desses versículos. Porque elas escutam você falar aquilo e elas falam assim, mas isso aí está na Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Por que, que isso tem, tem sentido? Então, olha o terceiro desafio que nós temos. Nós precisamos tentar olhar para as coisas que são comuns às pessoas hoje, os autores que são comuns, as referências comuns que, que as pessoas têm, as coisas comuns, o dia a dia das pessoas. E a gente precisa falar com as pessoas a mensagem do Evangelho. Por isso você precisa conhecer a Bíblia, porque senão você começa a misturar... O evangelho com as coisas ruins da nossa cultura e viram a miscelânea, a salada de fruta e heresia, né? O conhecimento bíblico ele te previne de fazer esse tipo de coisa. Mas na comunicação você precisa falar a linguagem das pessoas. Falar do evangelho a partir do Big Brother, se as pessoas que assistem, que convivem com você assistem Big Brother, ou a partir de uma série, se as pessoas que convivem com você assistem série ou a partir de um livro, se as pessoas que convivem com você gostam de ler livros de romance ou de poesia ou de sei lá o quê, você precisa identificar a, 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 qual é a, a fonte cultural das pessoas que você convive e você não vai ser um alienígena perto dessas pessoas, você precisa estar junto com essas pessoas e conversando as conversas dessas pessoas, e enquanto você vai bater no papo e conversando, e tendo conversa agradável, e sendo boa praça, e sendo bacana, e sendo amável, né a gente falou bastante sobre isso no ano passado, falar de novo, sendo amável, fácil de ser amado, você fala do Evangelho. Como que o Evangelho faz sentido? Dentro dos conflitos humanos que são observáveis quando você coloca... 14 pessoas para ficar vivendo junto 3 meses, jogando, disputando e sendo incitado o tempo inteiro a materialismo, hedonismo, relativismo e nova moralidade. Você assiste o Big Brother? É isso aqui. Só que às vezes a gente assiste só para divertir, a gente não dá conta de pegar, ou a gente detesta e também não dá conta de pegar o que é que está por trás daquilo ali. Daquelas construções, das falas das pessoas, das brincadeiras que são intencionalmente colocadas ali pelo Boninho e pela equipe que monta aquele negócio e não sei o que. Por quê? Porque eles conhecem o ser humano, eles estudaram o ser humano e eles vão provocar reações que eles querem no ser humano. Como que a gente pode sentar, bater um papo com as pessoas a respeito disso e falar do evangelho? Mostrar como que o evangelho resolveria essas angústias e situações da vida? Então a gente precisa ser contextual, contextualizar com a realidade das pessoas e não ficar esperando que as pessoas venham para a nossa realidade. O pessoal do louvor aí vê a luta que às vezes é da gente escolher música, né? da gente selecionar uma música que vai tocar aqui na igreja, para a gente tentar tirar o evangeliquez, para a gente tentar tirar palavras que só crente entende, que às vezes nem o crente entende, mas como ele acha que os outros entendem, ele passa 10 anos, 20 anos da vida dele sem perguntar, né, e repetindo, falando não, estou junto com vocês, está todo mundo achando que está todo mundo junto e ninguém está junto e aí a gente fica ali tentando tirar o negócio e é um sacrifício, porque a nossa tendência natural é gueto é virar gueto é, daqui a pouco a gente está de novo e se você dá uma distraída, você você está fazendo com ele? Contextualizar. Olha só que interessante. o um negócio aqui, quer ver? Que eu acho legal isso aqui, ó. 2 Timóteo. Esse, esse não estava no estudo, não lembrei dele agora aqui. Olha que legal isso aqui. Alguém lê para mim 4, versículo 13. 2 Timóteo 4, 13.
1: Quando vieres trazem a capa. Que deixei em trote, em caso de cargo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
0: Olha só que legal isso aqui. Paulo Paulo já estava aqui com a, com a sentença de morte dele ah, determinada. Ele já sabia que ele não ia sair da cadeia mais, ele já estava no corredor da morte eh, do Império Romano, marcado. Diz a tradição que é, e acho que, se não me engano, 25 de junho, que seria a data da morte dele. Então já estava com a data da morte marcada, tudo certinho, ia ficar naquela cadeia ali, o resto dos dois, três meses ali que ele tinha, ou seis meses, sei lá, que ele tinha pela frente. Aí olha só que legal, o que, que ele pede para o Timóteo trazer para ele quando chegar lá? Traz uma capa, porque não quer ficar passando frio, porque 25 de é, 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 nessa, antes do 25 de junho já é verão para eles lá, antes disso era inverno, até chegar aquilo lá e ficava na masmorra, não sei o que troço terrível, não quero passar frio e traz os livros né? que livros são esses aqui? não é bíblia porque eles não podiam ficar carregando bíblia naquela época o, o Timóteo não podia pegar um rolo da Torá da sinagoga e levar ele para dentro da cadeia para o Paulo, isso não existia as pessoas não tinham bíblia igual a gente tem com essa facilidade toda aqui, livro é, por quê? Porque Paulo estava o tempo inteiro tentando entender as pessoas, atualizar, contextualizar, por isso que em Creta ele cita um cara cretense, em Atenas ele cita é, deuses romanos e vai fazendo, é, gregos, deuses gregos, e vai fazendo isso aonde que ele está. Então é algo que a gente precisa pensar. Ah, mas eu não sou de ler, gosto de assistir televisão. Então assiste televisão intencionalmente, não só assiste. Ah, eu gosto de ouvir música. Então, ouve música intencionalmente. Vão lá escutar a música do, quem? Melim? Quem está fazendo sucesso aí hoje? Tem uns meio ruim aí, mas que estão... Quem? Quem mais fala mansa? Você né? vai, vai escutando, o Bruno que soltou ali para mim. Você né? gosta de escutar é, Gustavo Lima, Hugo e Mateus e não sei o quê? Né? MC Flavinho, aí você vai escutar, mas escuta intencionalmente. Vai <risos> eu já vi guardando a Bíblia ali, <risos> de um <agazinho. risos> e Intencionalmente. Né? Eu já contei para vocês, um, para mim assim, foi uma epifania, eu tive um, uma descoberta contextual... Gigante, assistindo o tempo e o vento do, do Tiago Lacerda, não, mas é com os atores, Tiago Lacerda, a Cleo Pires e quem mais estava naquela, naquela novela lá? A Montenegro. Né? Assistindo, assistindo aquilo ali, eu assistindo ali, eu falei assim: olha, eu entendi o Rio Grande do Sul. Fez sentido para mim uma série de coisas, porque o Eric Verismo resumiu. Toda a, a, a construção emocional gaúcha. No Tempo e o Vento ele fez isso. E eu não ia dar conta de ler os sete volumes do livro dele. Hã? Não é aquilo ali? Não é. Não é, não é. é? Lá de Cruz Alta, né? Cruz Altense. É. Por quê? Porque é intencional. Eu estou assistindo, estou divertindo, mas estou pensando. Então, pega as coisas que você já gosta de fazer, que as pessoas com as quais você se relaciona também gostam de fazer e adiciona intencionalidade ali, para você contextualizar. Felipe. Então, eu acho interessante uma...
1: Se fala muito sobre essa ideia de que a sociedade está nos influenciando. né? Então é, As pessoas estão sendo influenciadas. Novel, de brother, o football, tudo então se a gente não entende como elas estão sendo influenciadas a gente não usa a melhor ferramenta de influenciá-las que é o conteúdo que as está influenciando então eu acho que quando a gente entende como isso está influenciando eu não estou assistindo para simplesmente me divertir não eu, eu estou assistindo para eu ter conteúdo para conseguir é, introduzir o evangelho de uma forma que ela vá aceitar porque ela já está sendo influenciada por aquele assunto por, por aquela, aquele momento ali. Então, eu, eu acho que é uma das formas mais efetivas hoje de a gente não ficar, que é aquela ideia que a gente trabalhou também é, na semana passada, de a gente é, é, estar longe de todos que são esclarecedores e que não é, é, vivem numa sociedade voltada contra Deus, mas não, a gente precisa estar no meio deles para que a gente consiga influenciar eles da forma que eles são influenciados. Uhum.
0: Exatamente. Intencionalmente. Tudo isso. Então, pensa aí na sua cabeça. O que são as coisas que você já gosta de fazer? São coisas absurdas, vou ter que assistir o Big Brother agora? Não, se você não gosta, não é o Big Brother, deixa quem gosta de assistir. O que é a coisa que você gosta de fazer e que as pessoas com as quais você convive também gostam de fazer e que você pode intencionalmente contextualizar com ela.
2: Porque eu achava que não tinha muito isso, até eu ver pessoas que nem me falavam assistiam os cursos, assistiam os estudos, então a gente não sabe o, o, o alcance disso, mas é muito, é muito importante divulgar, porque é um meio, um meio uhum. intencional da gente fazer as coisas. Uhum. Para mim, é, hoje, é o maior meio de a gente alcançar através da, das mídias, assim,
1: divulgando, convidando, através do Facebook, do Instagram, do YouTube.
0: Estava tá conversando com o Andrei ontem, quando a gente estava gravando esse esse vídeo da vacina ali que saiu hoje. Eu tava falando com ele sobre isso. Que Antigamente, a gente tá, tinha que convidar a pessoa para vir na igreja. Aí, muita gente não gosta de vir na igreja, porque acha que a igreja vai ser uma maluquice, vai ter coisa esquisita, que as pessoas vão ficar gritando, vão ficar fazendo alguma coisa desse sentido. A pessoa já rejeita o convite... É, imediatamente, aí era um, um parto para você conseguir convencer a pessoa às vezes para ir no culto com você aí a gente criou os grupos né? a gente igreja ao longo da história, a gente criou os grupos por quê? Porque o grupo, a pessoa não vai ir na igreja, mas talvez ela vai na sua casa se você convida ela para ir na sua casa né? então já é um passo que a gente dá uma quebrada nisso e a pessoa fala, tá, igreja eu não vou mas no seu grupo eu posso ir, aí no grupo ela vai conhecer as pessoas, vai ficando amiga das pessoas não sei o quê. então tem pessoas que vem na igreja, a maioria não. Aí tem uma outra camada de pessoas que não vem na igreja, mas vem no grupo. Né? E aí eu estava falando com o Andrei ontem sobre isso, que a gente tem hoje essa terceira é, porta, vamos dizer assim, oportunidade, que é as redes, as mídias sociais, porque às vezes você chama a pessoa para vir para igreja e vai falar não, você chama a pessoa para vir num grupo, vai falar assim, mas é grupo de quê? Não, a gente vai encontrar o pessoal lá, vai ler a Bíblia, conversar. Não, aí a pessoa já sacou que é um cultinho disfarçado, aí ela também não quer ir no negócio, aí o que, que você pode fazer? Então dá uma olhada para você ver que não é coisa de gente doida, que é mais normal, a Débora gostou ali, né? que, que é um negócio mais normal. É, é, a gente estava falando sobre esse negócio ontem, exatamente isso. Aí a pessoa pode ver um culto sem o compromisso de ter que, puxa, eu entrei aqui, o que, que eu vou fazer agora, vou ter que ficar até o fim desse negócio? Né? Ela, ela pode ir um estudo igual vocês estão vendo aí agora a, a pessoa pode fazer e isso é uma terceira via que já pega quem não vem nem na primeira nem na segunda e dá a oportunidade para ela, tá, então dá uma olhada e a gente vai bombar esse negócio Diandro eu acho bem
2: interessante o que você está falando porque de certa forma né, é direto para mim, né Tá, nesses contextos diferentes, acho importante, quando tu fala aqui, a gente não pode esquecer desse princípio básico de ler a Bíblia, porque às vezes eu falo da minha experiência, eu quero estar tão atualizada, e tão contextualizada, e tão imersa naquele mundo e naquelas vivências daquelas pessoas, para poder conversar com elas sobre o Evangelho, que às vezes, se eu não tenho preparo, se eu não estou atualizada com as minhas leituras, se eu não fiz o meu devocional, se eu não estou de fato... Super relacionada assim, com Deus, eu me esqueço, sabe, do propósito inicial que era falar sobre o Evangelho. Então eu começo falando do Evangelho, mas daqui a pouco já misturou, misturou, misturou e a conversa foi para um lugar super longe, sabe? Uhum. E aí eu já me perdi. Então eu acho muito importante essa ideia da gente não esquecer que, ah, mas eu já li 500 vezes Gênesis, não interessa, leia de novo. Ah, eu já li 500 vezes esse de texto. Porque se a gente não lê, a gente vai perdendo coisas que são básicas. Uhum. Às vezes as pessoas te perguntam e tal. Ah, mas é verdade que a gente precisa se batizar mesmo para ser salvo? Aí tu fica.
0: Ah, vou dar uma relativizada.
2: Ah, eu acho que não precisa, de repente, porque pela graça Deus salva. Quando tu vê, tu já tá trilonge de um negócio que era básico para ti inicialmente, sabe? Uhum. Eu tento, às vezes, assim, me contextualizar e tô ao máximo tentando estar atualizada, para poder conversar com as pessoas, até para produzir material para para as mídias da, da igreja. Mas, às vezes, também eu tomo cuidado para ter um certo equilíbrio, para não estar tá tão atualizada e as pessoas me enxergarem, não me enxergarem crente. Cristã tá? tipo, não, mais. Isso, não me verem uhum. mais como cristã. Eu acho que esse é, maior, esse é um dos maiores desafios assim para mim, enquanto evangélica. Eu não gosto, às vezes, de falar isso, porque as pessoas se assustam. Né? Mas, tipo, enquanto evangélica, assim é pensar qual é o equilíbrio, até que ponto eu tenho que estar tá super fora da bolha e super atualizada, mas até que ponto eu estar tá super atualizada as pessoas já não vão me enxergar mais. Como a Diandra que vai na igreja e que embora seja feminista, que embora seja de esquerda, e que embora levante um monte de bandeira, é contra, é contra o aborto, por exemplo, sabe? Uhum. Acho que esse equilíbrio que é o maior desafio, assim, acho que esse relacionamento com Deus. Estar tá na igreja participando das atividades, lendo a Bíblia, é o que nos faz mais forte, sabe?
0: Uma boa analogia para isso é a ideia da âncora. A leitura da Bíblia ancora a gente para a gente poder ir mas está firme aqui não, não se perder no do mar Luiz o lema da o
1: compasso do tempo ancorado na rocha é tipo assim
0: compasso do tempo ancorado na rocha é, é isso aí é isso que a gente precisa,
1: precisa fazer o papel do embaixador fala também né enraizado, tu um embaixador que vai para outro país, ele não é daquele país. Né? Ele está lá, vive lá, trabalha lá, ensina, faz lá, mas ele tem raízes em, em outro lugar.
0: Também é uma excelente analogia. E ele nunca esquece da onde que ele é, porque ele está em missão naquele país. É uma e missão é uma diplomática. Em Jesus. E, e aí, esse é interessante, esse exemplo que você deu é interessante, porque, de novo, por que é tão importante a gente conhecer Jesus, a Bíblia, Deus, está com Ele, falar com Ele, orar, estar conectado com Ele, etc. Para a gente, não, daqui a pouco, esquecer por que, que eu estou aqui. Ah, o que, que eu estou fazendo aqui? Ah, eu estou vivendo. Não, não estou vivendo. Fui colocado aqui pelo reino de Deus para ser embaixador e ter uma missão diplomática. Ah, embaixador, vai no estádio e assiste futebol? Vai! Ele, ele ele, ele, brinca, e participa, ele é feliz, ele come coisas gostosas? Come, come coisas gostosas também. Ele fa... Mas se no dia do jogo ele precisa espionar um negócio, um segredo secreto, ele não vai assistir o jogo. Ele vai lá no local que ele tem que espionar o segredo do, do, do Estado que ele tem que fazer. E se no dia que ele tinha uma janta marcada com os amigos, dá uma crise entre o país dele e o país que ele está... É, é, morando ele desmarca a janta que ele tinha marcado com os amigos, ele vai resolver a crise de pronto, por quê? o tempo inteiro ele está consciente, o que, que eu vim fazer aqui é, é isso é uma das coisas que a gente precisa manter o foco da gente o tempo todo por que, que Deus me colocou aqui? quarto horizontalizando o evangelho vamos lá em Romanos 8 manos 8, a gente já leu ele em outro contexto na quarta passada, então hoje a gente vai ler ele de novo, mas de uma outra forma. Olha só. 8 Vou ler aqui, ó, com vocês. 19. Texto, texto riquíssimo da Bíblia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Olha só. Por que, que a criação hoje ela, ela está sujeita a racionalismo, materialismo, hedonismo, ceticismo, relativismo, existencialismo nova moralidade? Acho engraçado que às vezes a gente fica só revoltado com essas coisas quando vê. Ah, a uma notícia de uma dessas coisa aqui acontecendo, assim, ah, eu sou contra isso, aí você fica revoltado. Mas por que que essas coisas estão acontecendo? Esse é o primeiro passo da gente entender esse texto aqui. Por sua causa e por minha causa. Não foi porque voluntariamente decidiu que ia ser assim. Nós contribuímos para o troço estragar. Quando a gente peca. E quando a gente já pecou na vida. Então, quando você peca e você já pecou, você joga mais uma sementinha de estrago no mundo. Você dá mais uma forcinha para o hedonismo, para o existencialismo, para o materialismo. Antes de você conhecer Jesus, você fazia isso o tempo inteiro. Você vivia fomentando esse negócio com as decisões que você tomava na sua vida, com as escolhas que você fazia na sua vida. Então, por que, que as coisas estão desse jeito? Versículo 20, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então nós temos uma parcela de responsabilidade, de culpa no estrado do negócio, todos nós. Aí é o resto do versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é esperança? É que a gente assumindo a nossa identidade de filho de Deus, a gente se revelando como filho de Deus, então a gente volte e comece a redimir a criação de Deus. As coisas que estão aí hoje voluntariamente sujeitas a essas outras coisas aqui. Aí vem essa, esse quarto como, que as coisas que a gente precisa fazer e falar e a forma que a gente tem que comunicar o Evangelho, ele, também, ele precisa fazer sentido não só verticalmente, que é a vida da pessoa com Deus, mas ele também precisa fazer sentido no dia a dia das pessoas. Você precisa fazer de forma que a pessoa consiga contextualizar a segunda-feira dela com o que ela escuta no domingo. Ou ela consiga contextualizar na casa dela o que você conversou com ela do evangelho num almoço que você teve com ela. Ou que ela consiga contextualizar no trabalho, aplicar aquilo no dia a dia do trabalho dela, da conversa que ela teve com você no sábado, quando você chamou ela para bater um papo. Às vezes, e é um risco que a gente corre também, a gente começa a falar só das coisas do futuro e a gente esquece de aplicar para as coisas do presente também. E aí a pessoa desconecta daquilo e começa a achar que aquilo é um mito, começa a achar que aquilo ali não tem um sentido no futuro, porque ela não consegue ver o sentido no presente. E o Evangelho, ele é do futuro, mas ele também é do presente. Ele resolve a nossa vida eterna, mas ele também resolve a nossa vida hoje. Ele, ele nos salva para frente, mas ele também nos salva agora. Então, a gente precisa também horizontalizar o Evangelho. Você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno e você precisa ir para o céu. Essa é a coisa mais importante. Mas... Ele também faz sentido nos seus relacionamentos hoje. Ele também faz sentido no seu trabalho, ele também faz sentido nas suas angústias existenciais, ele também faz sentido nos seus problemas insolúveis. Que Ah, mas ele vai me dar a solução? Às vezes não. Ele vai te ensinar a viver com coisas que não têm solução e você vai conseguir viver melhor do que sem ele, porque ele vai redimindo também na horizontalidade. Não só na verticalidade. A gente não pode perder essa dimensão. Tranquilo isso aqui? Pra gente fechar então o como. Vamos lá em Atos 2. Atos 2 47, alguém lê para mim, por favor? E outra pessoa lê para mim Atos 15 19.
2: E eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.
0: Olha que legal esse pedaço de atos aqui. Ele começa lá em 42. Ele fala uma série de coisas que as pessoas faziam. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Partiam de casa em casa. Oravam. Louvavam a Deus. Iam no templo todo dia. Fala uma série de coisas. Mas a última coisa que fala... Antes de dizer que Deus acrescentava os que iam sendo salvos àquela comunidade, é que eles eram, na versão que a Débora leu ali, interessante, estimados. A visualizada fala que caía na simpatia de todo o povo. Eles eram queridos. Ou seja, a gente tem que fazer um monte de coisa. Servir a Deus, santidade, ler a Bíblia, orar, adorar. Mas a gente tem que ser legal, no final das contas. No momento de estar com as pessoas, a gente tem que ser estimado. A pessoa tem que falar assim, Puxa vida, eu gosto de estar de um paciente. Olha o outro texto, quinze e Atos 15 e 19, vai é complementar esse aqui. Nesse sentido, da atracionalidade, que é o último como, sendo atracional,
1: Nós não
0: devemos atrapalhar os que estão se convertendo a Deus. Isso é outra coisa que a gente precisa ter em mente o tempo inteiro. Nós não devemos atrapalhar. Como que a gente às vezes atrapalha? Criando as nossas muitas coisas, as nossas muitas regras, os nossos muitos jeitos de fazer, os nossos muito vaidades, os nossos muito nhenhéns, os nossos isso vai atrapalhando, vai começando a ficar difícil para a pessoa né? qual que é a única coisa que tem que ofender uma pessoa não cristã dentro da igreja Hã? o evangelho porque o evangelho é ofensivo porque o evangelho fala assim você é um pecador e você merece o um inferno ninguém gosta de ouvir isso então obviamente a gente não gosta quando a bíblia fala que a gente está fazendo coisa errada a gente reluta tenta dar um jeito, e se é alguém que lê a Bíblia para gente, a gente às vezes fica bravo com a pessoa que falou aquilo para gente, como se a pessoa tivesse culpa de estar falando aquilo ali para nós, porque ofende. E nós não podemos minimizar a gravidade que o Evangelho traz para as coisas. Então eu não posso falar assim, não, isso é bobagem, isso é tranquilo, eu vou tirar o pé do Evangelho. Não, o Evangelho. Fora o Evangelho, nada mais pode atrapalhar, a pessoa de estar com o Senhor. E aí a gente tem que também ficar pensando nisso o tempo inteiro. Como a igreja precisa responder o número 5, sendo atracional. A igreja é atracional, dos dois textos que a gente leu, basicamente são essas duas formas. As pessoas são legais, então a gente precisa pensar bastante sobre isso. Eu sou legal, Eu sou uma pessoa amável, uma pessoa querida, pessoa bacana de estar junto, então... Você tem que pensar sobre isso, parar de ser murrinha, cri-cri, não sei o quê. Você ser legal, as pessoas, nossa, legal, estar junto com aquela pessoa. E nós temos que dos nossos ambientes, do culto, do grupo, do jeito de fazer as coisas, tirar tudo aquilo que não é evangelho e que pode, às vezes, atrapalhar alguém, porque a gente quer que a nossa tradição seja preservada a gente volta e meia tem que fazer uma releitura da vida da gente, da, de igreja, e tirar coisa que a gente já foi botando e que a gente achou que ia ser bom, mas a gente olha para aquilo e fala assim, não, não está sendo bom, está atrapalhando. Está dificultando. A pessoa tem que dar um passo a mais para chegar até Jesus, mas é um passo desnecessário. Fora os que ela tem que dar, a gente criou mais um. A gente tem que ir lá então e sacar aquele passo fora. Atracional. Você tem Duas responsabilidades. Uma pessoal, que é você cuidar para você ser uma pessoa legal. E se você não é legal, você tem que pensar o que, que é que está avacalhando aí que você pode dar uma melhorada para você virar legal. E, como parte da igreja, institucionalmente ajudar a gente a tirar os entraves, tirar as dificuldades, tirar o, os empecilhos. Deu para entender isso aqui, Gente. Tranquilo? E aí, para finalizar, ó, seis marcas. hã? que não é tranquilo? Não é tranquilo, é, é. Principalmente a parte de ser legal, né? Às vezes essa é mais mais. Mas a gente dá conta. A gente dá conta. Vocês têm que pensar assim, ó. Você tem que pensar assim. Se você tem amigo, pelo menos um amigo. Você é legal para essa pessoa. Aí você tem que tentar mapear o que você faz para essa pessoa que você pode fazer para o resto das pessoas, para o resto das pessoas gostarem de você como aquela pessoa que a sua amiga gosta de você. Né? Então você tem, Isso é o que eu penso às vezes. Eu vejo uma pessoa chata pra caramba. Aí eu, eu penso assim, tá, mas ela tem amigo? Né? Às vezes não, é muito raro. A maioria, a maioria tem. Aí eu vejo aquela pessoa, eu penso assim, Bom, eu vou ver como que ela se relaciona com aquele amigo. Eu fico observando a conversa, não sei o que, não sei o que. Eu falar, ah, tá aí, ó, ela mostra esse lado porque não está mostrando para mim. Vou lá tentar cavar esse lado para ela mostrar isso para mim também. Vou dar um jeito de bater um papo ali para ela, ah, olha, eu sou legal com você também agora. né? Então, Só que agora você tem que pensar isso no inverso. Para você ser legal. Seis marcas de uma igreja missional. Coisa que a gente precisa pensar, a gente não pode abrir mão. Primeiro, Deve confrontar os ídolos da sociedade, então, falamos sobre esses ídolos aqui em cima, existem outros ainda ídolos na nossa sociedade, nós precisamos confrontar esses ídolos, não podemos aceitar e achar que está tudo de boa e, e que cada um tem a sua vida e suas escolhas. Ah, deve entender que a maior parte das nossas apresentações mais recentes formuladas do Evangelho cairá em ouvidos surdos. Por isso que, de novo, a gente volta na comunicação, nas mídias, não sei o quê, porque as formas, as formas mais recentes que a igreja fazia não impactavam mais as pessoas, não fazia com que as pessoas entendessem, escutassem, tivesse sentido para as pessoas, caía em ouvidos surdos, então a gente precisa repensar o tempo todo a forma que a gente está apresentando a mensagem, Deve confirmar que todos os cristãos são missionários em todas as áreas da vida. Você vai trabalhar amanhã. Lá é o seu campo missionário. Lá não é só o lugar do seu sustento. Lá é o lugar que Deus te colocou para você ser luz para aquelas pessoas, para você ser amável com aquelas pessoas, para você ser uma bênção na vida daquelas pessoas. Então você precisa pensar no lugar que você vai amanhã desse jeito você é um missionário que você está em missão se você é cristão se você não é cristão beleza aí a gente vai evangelizar você mas se você é você é um missionário em todas as áreas da sua vida todas elas deve ser comunidade que serve de modelo contra a cultura para o bem comum Acho que a fala da Diandra foi bem nesse sentido aqui. Então a gente contextualiza, contextualiza, mas naquelas coisas que o Evangelho é o modelo, a gente finca a estaca. E é uma contracultura para o bem daquelas pessoas. Para que elas vejam, existe uma alternativa a essa minha forma, a gente leu aqui no ponto 2, de ver o mundo, de pensar, de ver a minha vida de reagir às coisas. Deve ser porosa, eu acho engraçada essa expressão aqui, que é a ideia de estar receptiva, acolhedora a todas as pessoas, em todas as circunstâncias de vida que elas estiverem vivendo. Não podemos classificar pecados mais importantes e pecados menos importantes e ser preconceituosos com as pessoas que nós classificamos como pecadoras maiores, porque é uma classificação nossa. Nós temos que ser uma igreja receptora, acolhedora das pessoas e deve exercitar a unidade cristã. Isso é uma das coisas que, volta e meia eu falo, a gente sempre quando tem é, recepção de novos membros, essas coisas assim, a gente comenta e eu falo com, com felicidade, né? olhando para nossa igreja. A gente tem defeito nessa área? A gente tem. A gente é ser humano e a gente está aí tentando dá uma melhorada. Mas quando a gente compara com a média, um negócio que eu acho muito legal, que a nossa igreja, ela, ela é, o nível é muito baixo, às vezes fica um tempão sem acontecer, é fofoca. A gente não tem a cultura de ficar um falando mal do outro o tempo todo, em todas as reuniões, em todos os momentos que a gente encontra com as pessoas, criando os grupos do A, contra os grupos do B, que ficam fofocando um contra o outro. Esse é um negócio que eu acho fantástico aqui na nossa igreja. De vez em quando acontece, de vez em quando acontece. A gente corrige rápido, a gente freia. Por quê? Unidade cristã. A gente está aqui para um bem comum. Você imagina pegar o exemplo de novo do Nilson ali, do, do embaixador. Se você é o um embaixador uh, do Brasil lá nos Estados Unidos, você encontra outro embaixador, do Brasil lá nos Estados Unidos, vocês começam a discutir política do Brasil na frente dos americanos. Acabou sua missão. Acabou sua missão. Lá você representa o seu país. Porque você tem um objetivo. A gente tem que pensar nisso também quando a gente está vivendo, até porque as coisas que às vezes a gente pega para confocar, as coisas estão idiotas. E aí, comparado com a importância da missão de Jesus, é tão mais idiota ainda, né, perde completamente o sentido da coisas às vezes que a gente fica valorizando, ah, eu vou falar um negócio aqui, vou dar uma brigada. Tranquilo? Tranquilo não como é que é o negócio? Tudo claro tá, mas tranquilo não, né.